0: Trzeci rozdział pierwszego listu do Tymoteusza prawie w całości poświęcony jest organizacji Kościoła, a szczególnie funkcjom osób sprawujących pieczę nad wspólnotą chrześcijańską, takich jak biskupi czy diakoni. Przeczytajmy dwa początkowe wersety trzeciego rozdziału pierwszego listu do Tymoteusza. To prawda oczywista. Kto przyjmuje urząd biskupa, ten decyduje się na piękną pracę. Tak więc biskup ma być człowiekiem bez zarzutu, ma mieć jedną żonę, odznaczać się trzeźwością umysłu, statecznością, gościnnością i zdolnościami do nauczania. W Nowym Testamencie dwa słowa oznaczają stanowiska ludzi stojących na czele Kościoła. Pierwsze to słowo presbyteros, czyli starszy. Starszeństwo jest najdawniej znanym urzędem w kościele. Żydzi także mieli swoich starszych. Początki wyprowadzali z tych czasów, kiedy Mojżesz na pustyni w czasie wędrówki wyznaczył siedemdziesięciu starszych, aby pomagali mu w dziele zarządzania ludem. Każda synagoga miała swego starszego i był on rzeczywistym przywódcą. Przewodniczył on nabożeństwom, prowadził napominanie i karanie tam, gdzie było to konieczne, rozstrzygał spory, które u innych narodów wnoszone były do sądów. Wśród Żydów starsi byli szanowanymi ludźmi. sprawowali ojcowską opiekę w sprawach duchowych i materialnych społeczności żydowskiej. Ale i wśród innych narodów występowało starszeństwo. Na przykład na czele Spartan stał zespół zwany Grousia, czyli Rada Starszych. Parlament rzymski zwano Senatem, co wywodziło się od słowa senex, stary człowiek. W Anglii ludzi zarządzających sprawami społeczności zwano oldermen, co znaczy starsi. W czasach Nowego Testamentu każda wieś w Egipcie miała swoich starszych, którzy troszczyli się o sprawy gminy. Urząd Starszych ma więc długą historię i swoje miejsce prawie w każdym społeczeństwie. W języku greckim starszy to presbyteros. Stąd wywodzi się do dziś stosowane w niektórych kościołach określenie przełożonego – presbyter. Nowy Testament używa także innego słowa na określenie przełożonego – episkopos. To drugie słowo. Słowo to najczęściej tłumaczone jest jako biskup. Słowo episkopos oznacza w języku greckim zarządce lub nadzorcę. Również i to słowo ma długą i ciekawą historię. Znajdujemy je już w greckim przekładzie Starego Testamentu, czyli w Septuagincie. Powstaje ważne pytanie, jaki był w pierwszym kościele stosunek tych dwóch urzędów? Jaka była zależność między presbyteros a episkopos? Dzisiaj uczeni są zgodni co do tego, że w pierwszym kościele presbyteros i episkopos oznaczało praktycznie Tę samą funkcję. Starsi byli wszędzie wyznaczani. Po pierwszej podróży misyjnej Paweł i Barnaba wyznaczyli starszych we wszystkich wspólnotach, które założyli. Powstają jednak dwa pytania. Skoro świadectwa nowotestamentowe świadczą, że presbyteros i episkopos, czyli starszy i biskup, jak to dzisiaj tłumaczymy, dotyczyło jednej i tej samej osoby, to po pierwsze... Dlaczego używa się dwóch różnych wyrazów na oznaczenie tego samego urzędu? Można odpowiedzieć, że słowo presbyteros opisywało stojącego na czele wspólnoty człowieka, jakim był on w swojej istocie, czyli starszego człowieka, presbyteros. Był to człowiek starszy, poważany, był szanowanym członkiem społeczności. Natomiast Słowo episkopos oznaczało bardziej funkcję, jaką ów człowiek spełniał. Funkcję nadzorowania życia i pracy wspólnoty. Jeden wyraz określa osobę, a drugi zadanie tej osoby, jej funkcję. Drugie pytanie, jakie tu się może pojawić, to takie. W jaki sposób biskup stał się tym, kim jest dzisiaj? Jeśli początkowo był tym samym, co starszy, odpowiedź wydaje się prosta. Zgromadzenie starszych wymagało jednego przewodnika i w efekcie taki człowiek w naturalny sposób wyłaniał się spośród innych starszych. Zwłaszcza w dużych wspólnotach było to właściwie nieuniknione. Takiego właśnie starszego nazywano episkopos. Był to więc zarządca pośród starszych, zarządca całej wspólnoty. Oczywiście musimy podkreślić, że był on po prostu przywódcą wśród równych sobie. Był to starszy, którego osobiste cechy i pewne okoliczności funkcjonowania wspólnoty czyniły przywódcą przywódcą pracy, funkcjonowania i życia całej wspólnoty chrześcijańskiej. Słowo episkopos w tekście biblijnym powinno więc być przetłumaczone raczej nie jako biskup, ale zgodnie ze swoim znaczeniem w języku greckim jako zarządca albo nadzorca nie posiadało ono w tamtym czasie tego znaczenia, jakie ma dzisiaj słowo biskup. Spróbujmy teraz po wyjaśnieniu tych terminów zrozumieć znaczenie słów apostoła Pawła w jej istocie. Apostoł pisze o obowiązkach przywódców wspólnot chrześcijańskich w taki sposób. Biskup ma być człowiekiem Bez zarzutu. Ma mieć jedną żonę, oznaczać się trzeźwością umysłu, statecznością, gościnnością i zdolnościami do nauczania. Nie może nadużywać wina, ani wdawać się w kłótnie, lecz ma być człowiekiem wyrozumiałym, pokojowo usposobionym i niechciwym na grosz. Najpierw czytamy o tym, iż przełożony ma być kimś doświadczonym. Musiał przechodzić przez pewien okres próbny, Nikt nie buduje ani mostu, ani części maszyny z materiału niesprawdzonego. Kościołowi na pewno wyszłoby na zdrowie, gdyby poddawał ściślejszej próbie ludzi wyznaczonych na ważne stanowiska. Tak czynili pierwsi chrześcijanie. Przełożeni poddawali byli ocenie i sprawdzianom. W pierwszym kościele stojący na czele miał podwójne zadanie. Był przywódcą wspólnoty, ale również był jej sługą. Odpowiadał za swoje szafarstwo. Żaden chrześcijanin, obdarzony urzędem we wspólnocie, nie powinien uważać siebie za nieodpowiadającego przed nikim. Jest on odpowiedzialny zarówno przed Bogiem, jak i przed ludźmi, którym Bóg pozwolił mu kierować, przewodniczyć. Przełożeni mieli też obowiązek przewodniczenia zgromadzeniom chrześcijańskim i obowiązek nauczania na tych zebraniach. Wybierany na ten urząd człowiek nie powinien być Nowo nawrócony, podkreśla apostoł, podawane są dwa powody. Jeden pierwszy jest zupełnie jasny, bo mógłby wbić się w pychę, mógłby dać się ponieść poczuciu własnej ważności. Natomiast drugi jest także istotny i jasny, mógłby popaść w potępienie diabelskie. Mogą być tu trzy wyjaśnienia tego dziwnego zwrotu. To właśnie przez swoją pychę diabeł zbuntował się przeciwko Bogu i został zrzucony z nieba. W takim wypadku jest to po prostu apostolskie ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem pychy. Ale to sformułowanie może także oznaczać, że zbyt szybko awansowany, nawrócony człowiek staje się winny grzechu pychy i daje diabłu okazję do znoszenia skarg przeciwko niemu. Zwiedziony przedstawiciel kościoła daje okazję diabłu do mówienia – patrzcie, oto jest wasz chrześcijanin, to jest wasz członek kościoła – Takim jest przywódca wspólnoty chrześcijańskiej. Słowo diabolos ma dwa znaczenia. Może oznaczać diabła lub oskarżyciela. To samo słowo użył apostoł w jedenastym wierszu, gdzie pisze, że kobiety nie powinny być przewrotne, oszczercze. W sumie zwrot ten może oznaczać, że świeżo nawrócony członek kościoła, obdarzony urzędem w razie uderzenia wody sodowej do głowy, daje przyczynę oszczercom do oczerniana całego Kościoła, całej wspólnoty. Jego niegodne zachowanie się dostarcza amunicji ludziom nieżyczliwym Kościołowi. Jakiekolwiek tłumaczenie przyjmiemy, chodzi w istocie o to, że zwiedziony przedstawiciel Kościoła jest złym świadectwem dla otoczenia. W oczach pierwszego Kościoła odpowiedzialność obdarzonego urzędem nie kończyła się na wspólnocie. Należały do takiego funkcjonariusza dwie inne dziedziny odpowiedzialności, w których zła opinia przynosiła szkodę kościołowi. Pierwszą dziedziną był jego własny dom. Jeśli człowiek taki nie umie zarządzać własnym domem, jak mógłby się angażować w zarządzanie kościołem? Komu nie udało się stworzyć chrześcijańskiego domu, nie poradzi sobie w tworzeniu chrześcijańskiej wspólnoty. Człowiek, który nie potrafi nauczyć własnych domowników, nie będzie odpowiedni do nauczania całej Bożej rodziny. Drugą dziedziną odpowiedzialności jest świat. Przełożony powinien cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, podkreśla apostoł. Powinien być człowiekiem, który zdobywa szacunek bliźnich w sprawach codziennego życia. Przeczytajmy uważnie słowa apostoła. Ma być on wzorowym ojcem rodziny, który cieszy się posłuchem i szacunkiem u własnych dzieci. Bo jeśli ktoś nie potrafi kierować własną rodziną, to jakże będzie dbał o Kościół Boży? Nie powinien to być człowiek, który od niedawna jest chrześcijaninem, aby go nie zaślepiła pycha, by nie został potępiony jak diabeł. Powinien cieszyć się też dobrą opinią poza Kościołem, aby nie był narażony na zarzuty i diabelskie podstępy. Nic nie wyrządza większej szkody Kościołowi niż widok jego przywódców, którzy czy w interesach, czy w zwykłych, codziennych sprawach, zadają kłam wierzę, którą deklarują. Człowiek Kościoła musi być dobrym, prawym człowiekiem. Powinien budzić szacunek i sympatię nie tylko od członków wspólnoty chrześcijańskiej, ale także ludzi pozostających poza nią. Apostoł pisze dalej, że przywódca chrześcijański ma być człowiekiem bez zarzutu, a potem, że ma mieć jedną żonę. Ma on być wzorem dobrego męża. Jest prawdą, że żonaty człowiek może cieszyć się zaufaniem i okazywać pomoc w wypadkach, w których nie stać na to tego. Przywódca chrześcijański musi być wzorowym, wiernym mężem. W późniejszych czasach napisano w kanonach apostolskich Kto jest uwikłany w dwa małżeństwa, albo żyje z konkubiną, nie może być biskupem. Powstaje pytanie... Po co ustanawiana coś, co jest oczywiste? Aby to zrozumieć, musimy wiedzieć coś o moralnym stanie świata w czasie, kiedy o tym pisano. Mówi się nie bez racji, że zupełnie nową cnotą wniesioną przez chrześcijaństwo była czystość małżeńska. Pod wieloma względami świat starożytny był w stanie chaosu moralnego. Chociaż może to brzmieć niewiarygodnie. Nawet niektórzy Żydzi praktykowali poligamię. Czytamy w jednym z utworów U Żydów jest możliwe nawet dzisiaj mieć cztery żony. Józef Flawiusz napisał Na podstawie starożytnego obyczaju mężczyzna może żyć z więcej niż z jedną żoną. Ale nawet nie bacząc na te nadzwyczajne przypadki, rozwód był bardzo łatwy do uzyskania w świecie żydowskim. Wprawdzie Żydzi mieli najwyższe ideały małżeństwa spośród wszystkich narodów. Nauczali, że Raczej powinien człowiek oddać życie, niż popełnić morderstwo, bałwochwarstwo lub cudzołóstwo. Wierzyli, że małżeństwa zawierane są w niebie. Jednak mimo tego wszystkiego prawo żydowskie dopuszczało rozwód. Małżeństwo było ideałem, ale rozwód był dopuszczalny. Małżeństwo było nienaruszalne, ale nie nierozwiązalne. Żydzi utrzymywali, że jeśli raz ideał małżeński został zachwiany przez niewierność lub niezgodność, Lepiej było dopuścić rozwód i pozwolić na nowy początek. Najtrudniejsze było to, że kobieta w ogóle nie miała takich praw. Sam Józef Flaviusz przyznawał, mąż ma prawo u nas rozwiązać małżeństwo, ale jeśli żona opuści męża, nie może wyjść za mąż, za innego, dopóki poprzedni mąż nie pozwoli jej. W wypadku obopólnej zgody na rozwód w czasach Nowego Testamentu wystarczająca była obecność dwóch świadków. Bez żadnego sądu. Mąż miał prawo oddalić żonę dla byle powodu. Żona mogła co najwyżej wnosić do sądu o zmuszenie męża do wydania jej zaświadczenia rozwodowego. Ale sąd nie miał prawa zmusić go do tego. W takiej sytuacji sprawy zaszły tak daleko, że kobiety odmawiały zawierania kontraktów małżeńskich, a mężczyźni siwieli w bezżeństwie. Te informacje podaje za źródłami żydowskimi. Dają nam one wyobrażenie, jak traktowano małżeństwo i jak traktowano kobiety w tamtych czasach w świecie żydowskim. Jeszcze gorsza sytuacja panowała w świecie pogan. Według prawa rzymskiego kobieta nie miała właściwie żadnych praw. Jak pisał Katon, jeśli przyłapiesz swoją żonę na cudzołóstwie, masz prawo zabić ją bez żadnej odpowiedzialności przed sądem. Jeśli jednak ty uwikłasz się w cudzołóstwo, Żona nie ma prawa podnieść na Ciebie palca, gdyż byłoby to bezprawie. Sprawy pogarszały się do tego stopnia, że w roku 131, a więc w drugim wieku naszej ery, znany Rzymianin napisał, gdybyśmy mogli obejść się bez żon, moglibyśmy pozbyć się tego utrapienia. Ponieważ jednak z rządzeniem przyrody ani nie możemy żyć wygodnie z nimi, ani istnieć bez nich, Musimy dbać o nasze stałe interesy, a nie o przemiejące przyjemności. Nawet poeci rzymscy widzieli okropność tej sytuacji. Horacy pisał, wieki obfitujące w grzech najpierw zbrukały małżeństwo i rodzinę, a z tego źródła zło rozprzestrzeniło się. Inny rzymski autor Juvenaliusz pisał, że niektórzy występują o rozwód prędzej niż jedną liście ozdabiające gilandami dom weselny. W roku dziewiętnastym przed Chrystusem obywatel o imieniu Quintus Lukrecjusz mógł poświęcić pamięci żony taki napis Rzadko się zdarza, aby małżeństwa trwały do śmierci bez rozwodu, a nasze szczęśliwie przetrwało czterdzieści lat. Znaczy to, że szczęśliwe małżeństwa były zdumiewającym wyjątkiem. Owidiusz i Pliniusz mieli po trzy żony, Cezar i Antoniusz po cztery, Pompejusz pięć, Herod miał ich dziewięć, a córka Cicerona, Tulia, miała trzech mężów. Neron był trzecim mężem Popei, a piątym Statyli Mesaliny. Nie bez powodu więc apostoł Paweł pisze, iż przywódca chrześcijański ma być mężem jednej żony. W świecie, w którym na najwyższych stanowiskach szerzyła się niemoralność, chrześcijanie mieli za zadanie ukazanie świętości, czystości i stałości małżeństwa. Przywódca chrześcijański ma być mężem jednej żony. Przywódca chrześcijański powinien oznaczać się, pisze dalej apostoł, trzeźwością umysłu i nie może oddawać się pijaństwu. Wino było wtedy w stałym użyciu w starożytnym świecie. Gdzie było trudno o wodę lub była złej jakości? Najbardziej naturalnym napojem było wino. Mocny napój należy dawać tym, którzy są blisko zguby, a wino tym, którym jest ciężko na sercu. Czytamy w Księdze przypowieści. Nie znaczy to wcale, że świat starożytny nie był uczulony na sprawę pijaństwa. Przypowieści nieraz mówią o nieszczęściach wynikających z przyglądania się winu, jego czerwieni, Wino jest naśmiewcą, a mocny napój kłótnią. Znane są też opowiadania o strasznych skutkach nadużycia wina, jak w wypadku Noego, Lota czy Amnona. Te opowieści biblijne świadczą o tym, że już w czasach Starego Testamentu zauważano konsekwencje nadużywania wina. Pomimo tak rozpowszechnionego używania wina jako napoju, świat starożytny był, możemy powiedzieć, wstrzemięźliwy. Wino pito w rozcieńczeniu, dwie części wina na trzy części wody. Człowiek pijany traktowany był ze wzgardą w normalnym społeczeństwie. A co dopiero mówić o środowisku Kościoła? Listy pasterskie pragną podkreślić, że chrześcijanin nie może pozwalać sobie na nic, co usypia jego czujność lub brudzi jego chrześcijańskie postępowanie. Dalej czytamy, iż... Przywódca chrześcijański ma być człowiekiem umiarkowanym i przyzwoitym. Występują tu greckie słowa, które właściwie są nieprzetłumaczalne. Umiarkowany, rozsądny, roztropny, opanowany, czysty. Tak możemy oddać to, co miał na myśli apostoł. Oznacza to między m.in. całkowite panowanie nad pożądaniami seksualnymi. Grecy wyprowadzali terminy, które tutaj się znajdują, z dwóch słów oznaczających zachowanie zdrowego rozsądku i rozwagi. Arystoteles pisał o sile, przez którą przyjemności ciała używane są zgodnie z poleceniami prawa. Filon pisał, iż jest to to takie ograniczanie i porządkowanie pragnień, które wyklucza skrajności i wykroczenia, a wieńczy umiarkowaniem te, które są potrzebne i na czasie. Pitagoras pisał, iż jest to fundament, na którym spoczywa dusza. Apostał Paweł, używając greckiego słowa sophron, który jest przetłumaczony właśnie jako umiarkowany, dla opisania jednej z cech charakteru chrześcijańskiego przywódcy, odwołał się więc do najbardziej szlachetnych dążeń starożytnych myślicieli. Nie przypadkiem Eurypides nazwał sophron, czyli roztropność, Najwspanialszym darem Bożym – umiarkowanie, roztropność – to bardzo cenna cecha ludzka. Szczególnie istotna jest u kogoś, kto przewodzi innym, kto podejmuje decyzje. Właśnie takim człowiekiem powinien być przełożony chrześcijańskiej wspólnoty. Wewnętrzna harmonia jego osobowości powinna uzewnętrzniać się w uporządkowanym, rozsądnym, opanowanym i czystym postępowaniu.